0: Ya tocaste el botón de play. Déjame te digo que no será recomendable parar esta aventura auditiva. Un placer saludarte en esta semana con doble episodio de estreno. El bienestar debe ser compartido cada vez más. Mi nombre es José Luis Intriago y este es el episodio número 67 de este podcast. En esta ocasión tengo una charla con Aura Martínez, nuestra Max Viewer invitada. Ahora, en su línea de vida, se desempeña como terapeuta y conferencista. Es creadora del método transformacional, liderazgo emocional para vidas extraordinarias y directora de Lidera tu vida, plataforma de capacitación para desarrollar y entrenar el poder de la mente y la inteligencia emocional hacia el bienestar, éxito, abundancia y desarrollo pleno del ser. En esta plática hablamos de temas como la mente limitante, de su conexión con las emociones y el corazón, sobre la reconfiguración de la misma mente, aprender a dialogar amorosamente con ella y romper de tajo con creencias, emociones, diversidad de miedos e ideas que nos han hecho seguir como seres humanos, como entes sociales y culturales. ¿Te animas a ser un verdadero líder? Porque para esto, primero, debemos saber liderar nuestra propia existencia. Es momento de abrir paso a esta plática. Te dejo con un aprendizaje sensacional. Mixed. y me da mucho gusto saludarlos y les quiero bueno dar la bienvenida a esto que, se llama, que llamamos MixFit, el podcast del bienestar integrativo. Y les recuerdo que el contenido de este podcast es de carácter educativo y de entretenimiento. Bueno, ya si les surgen interrogantes sobre algún tema platicado, no duden ni tantito en acercarse, bueno, al, al que es su profesional de confianza para que les resuelva todas las dudas interrogantes que puedan surgir de este o de cualquier otro episodio que hayan escuchado de Mexfit, el podcast del bienestar integrativo. Yo soy José Luis Intriago y me da muchísimo gusto saludar a mi or invitada de esta ocasión. Aura Martínez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, un gusto. Me encanta esto de, de la marca.
0: El podcast Mexfit.
1: Mexfit, así.
0: Bueno, es un rollo ahí en este largo de contar también, porque nos dicen, es que tu podcast es holístico. Digo, ah, sí, sí, pero no. El rollo de ser o de estar... La palabra fitness no existe en español. Lo más cercano es el bienestar, eh, la traducción, por decirlo así. Y bueno, le, le he puesto fitness integrativo, porque siento que para poder ser una persona completamente saludable, fitness, mm. le llamo, que se le llame, pues tiene que equilibrar muchos campos, no solamente el de verte bien, físicamente sino internamente entonces pues claro. ahí andamos en el rollo y por eso también cuando yo te conocí vi tú alguna, bueno la, yo a ella la conocí les cuento a todos los que me escuchan este, a través uh -huh. de una transmisión y dije ah, digo, está bien chido, bien chingón todo esto que ella está manejando <risa> y bueno la voy a invitar porque pero y resulta que también fuera de micrófonos me contaba que hace bueno, hace esto y este y tal y viendo sus redes también dije, oh, órale todo un estucho de monerías el asunto, entonces bueno, pero vamos a hablar acerca de liderazgo emocional y también una cosa que creo, bueno, creo, a lo mejor fuera del micrófono no te pregunté, pero no importa, ahorita puede salir. Trabajas principalmente con mujeres, ¿sí? Esa es parte en, de, ¿no? en,
1: en la plataforma digital, sí, tenemos una escuela donde enseñamos este método para mujeres líderes, sobre todo emprendedoras, dueñas de negocio o profesionistas que buscan eh, pues, crecer, realmente expandir sus capacidades y, y esto le hemos llamado Lidera tu Vida. Pero dentro de ello también, eh, pues yo soy terapeuta Ajá. y trabajamos con un proceso de una mentoría donde apoyo de manera terapéutica y también capacito a la persona en este método. Y ahí tenemos, fíjate, muy curioso, un, diría, un 60-40. Ahí sí tengo más, eh, pues ahora sí como, como mentis le llaman mentís, hombres. Pues bueno, también son empresarios, emprendedores como tú, eh, que están buscando pues este apoyo, y ahí pues sí se nos da esta eh, posibilidad de tener. Y en la plataforma digital, pues de alguna manera, porque mayoritariamente la comunidad que se ha acercado, se ha formado, ha sido con mujeres. Ya explicaré también por qué, porque sí es parte de especializarnos y entender cómo funcionamos. Tú lo debes de saber un poco también, en la parte eh, no solo física, pero desde nuestra biología y bioquímica en el cerebro, los hombres y mujeres sí funcionamos diferente. Entonces, <risa> parte de eso es que también claro. eh, la forma de enseñar este tema eh, decidimos que era eh, importante especializarnos para dar eh, realmente la profundización de estos temas y lograr pues un mayor efecto. Entonces, para eso, por eso he aprovechado que más mujeres, obviamente por nuestra tendencia más emocional y sensitiva, que no es ni bueno ni malo, ni para ustedes tampoco significa que no lo tengan. Ustedes tienen unas habilidades hermosas que yo admiro y que a veces sí quisiera como la practicidad, la capacidad de enfoque y de... ¿no? Ustedes Ajá. van por resultados. Claro. Entonces, por eso, un poco la, la idea de, de hacer esta especialización, pero cuando coacheo o tengo esta oportunidad de trabajar uno a uno, eh, pues tenemos esa cartera interesante. Se acercan más hombres.
0: Ok, perfecto. Y bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, hacer dos o tres o cuatro cosas al mismo tiempo como cualquier mujer, y, pero pues no. O sea, digo, lamentablemente digo, somos tan prácticos práctico que a veces quisieras, no cuesta mucho, mucho.
1: Enseño, no es tan bueno el
0: multitasking para ah, nuestro cerebro. Sí, también, sí estoy totalmente, pero a veces, en ocasiones, ciertas ocasiones sí me gustaría, pero mm -hmm. me es, es, me es muy complicado, pero fíjate, ya empezó la charla y yo normalmente ya me desvié de por querer es, es, saber digo ciertas dudas, pero así pasa y eso me encanta. Pero de primera instancia también, o de segunda, mejor dicho, me gustaría que me pudieras platicar un poquito sobre tu línea de vida. ¿Cómo es que eh, Aura... Eh, descubre que le gusta o quiere estar también en un camino de bienestar y ayudar a las personas. ¿Cómo descubres claro. ese camino? ¿Cómo es parte de, de esa historia?
1: Eh, gracias. Y gracias por darme la oportunidad de compartir, porque siempre, tal vez me escuchaste ese día en esa entrevista, siempre digo que enseño desde la congruencia, ¿no? Realmente es a través de mi experiencia de vida y de lo que he ido aprendiendo en mi propia experiencia. Que, es, que me especializo en este tema de enseñar sobre emociones, como una línea de bienestar mental-emocional. Todo surge, como muchos de nosotros, este, por nuestra propia experiencia, ¿no? nuestras propias vivencias. Y mmm, yo les platico y que normalmente de pequeña, hoy lo detecto que es una cuestión muy común, más de lo que creemos, que eh, no sabemos qué hacer con este tema de ser seres sensibles. Todos somos seres sensibles. Y los niños tenemos todavía incluso mucha estabilidad. Eh, prácticamente, de hecho, nos desarrollamos mucho en, este, en esta sensorialidad. Por eso, desde pequeños los bebés, lo que aprenden y como conocen el mundo, pues es a través de los sentidos, mucho de probar. ¿Okay? Entonces, estamos completamente abiertos a nuestra sensibilidad. ¿Qué sucede de ahí? ¿De ¿Por qué pasamos de ese estado a volvernos seres completamente mentales e incluso bloqueando esas emociones, pues es un poco lo que les platico, que en mi caso eh, yo me, me identifico ahora que era una niña muy sensible y mi entorno o mis padres o mi contexto, como muchos, como esto todavía no se hablaba uh -huh. y no hay mucho conocimiento todavía de esto, eh, pues no saben qué hacer. Entonces normalmente te tachan pues de la niña berrinchuda <ríe> o de la niña llorona. Ajá. Y yo nada más, pues eh, a veces lo digo en conferencias y eso y nos reímos, pero es cierto, ¿no? Escuchamos frases como, ay, otra vez estás llorando, ¿por qué lloras de todo?
0: Ajá.
1: Eh, yo recuerdo que era muy empática y sentía mucho las emociones de mi entorno. Okay. Pues, por ejemplo, yo si una amiguita estaba llorando, yo recuerdo que a mí me preocupaba mucho lo que para muchos otros podría ser como, ay, no, no pasa nada, ¿no?
0: O es su problema, ¿no? no es bien. su
1: problema, sí. O, ay, no, no pasa nada. así y, sí. y pues crecí creyendo que había algo mal en mí, porque pues normalmente me decían, no llores, ¿por qué lloras tanto? No te lo tomes personal. Este, también, sí. claro, me enojaba mucho, porque te digo, esta parte de ser empático, por ejemplo, me, me enojaban mucho las injusticias que yo veía en mi entorno no y no sabía cómo canalizar todo eso entonces siempre les digo que fuera de broma eh, yo crecí creyendo que tenía un defecto y que algún día iba a haber algún médico que me iba a ayudar a como como reconectar el cable o algo que Dios me había dejado ahí como mal
0: O el tornillo que se te había caído en alguna parte y se salió sí. porque
1: además pues entrando a una etapa como la adolescencia que a veces también es muy conflictiva pues yo era lo que sentía, ¿no? O sea, yo percibía, yo algo tengo mal, y como muchos, pues solamente aprendí a reprimir, uh -huh. a contener, ¿no? A, a, a no saber cómo expresar y canalizar todo esto que sentía. Y entonces, pues bueno, voy creciendo, y en primer parte aguas en mi vida, donde va iniciando toda esta historia de cómo me fui involucrando en el desarrollo humano, fue que en realidad yo quería dedicarme a las artes. Yo, el, el, cuando nos hacen esa famosa pregunta.
0: ¿Qué vas a estudiar?
1: ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ah. <ríe> y, y bueno, recuerdo que fue muy difícil para mí. Estaba en esta etapa de salir de la preparatoria. Tenías que elegir ya tu carrera, tu área. Y... Yo era apasionada de las artes. Yo me la vivía en el teatro, me la vivía en actuación, baile. Y pues cuando le digo a mis padres, ¿no? Es tan gran noticia, pues obviamente no, no la aceptaron muy bien. Porque me dijeron, ¿cómo? De, de artista te vas a morir de hambre.
0: Claro, claro. Es la, es la clásica.
1: Ajá. Y quiero que me vayan cachando un poco, porque voy a contar entre mi historia, les estoy hablando mucho de cómo se va desarrollando un tema emocional, porque sé que muchos se identifican y también les voy hablando un poco de cómo llegué a hacerme experta en tema de enseñar sobre inteligencia emocional. Entonces, lo importante es siempre comprender que la emoción es, está, es, es el conjunto de un pensamiento y una emoción, una creencia. Entonces, siempre nuestras emociones están ligadas a las creencias. Y en ese primer momento de mi vida, donde todo esto que yo había acumulado emocionalmente y no sabía canalizar, pues tuvo un primer quiebre porque realmente para mí representó una gran frustración no poder dedicarme a lo que me apasionaba uh -huh. y se van sembrando ciertas creencias, ¿no? Entonces, para mí en ese momento era, claro, a mí me dijeron que si yo soy, pues lo que soy, o sea, en esencia lo que, lo que me gusta hacer no voy a ser exitosa. Y entonces se van conjuntando creencias con emociones, ¿no? Creencia de no ser suficiente o no ser capaz de lograr eso y frustración o miedo, la inseguridad, porque uno empieza a sentir como, pero entonces, ¿quién soy? ¿No? El miedo de entonces, pero lo podría lograr o no lo podría lograr. Y bueno, sigo avanzando en la vida me dedico a una profesión, a una primer profesión, eh, licenciatura en comunicación gráfica. Y lo interesante es que nunca dejaba las artes. Ajá. Y fue a través, ahí es como inicia mi camino en el bienestar. Y definitivamente tienes razón, el bienestar tiene que ser integral, no puede ser en una sola área. A través de la danza conocí el yoga. Y empiezo con, a conocer el yoga, yo no lo conocía a mis, hasta mis veintitantos años, y pues me encanta, ¿no? Fue como mi canal de poder seguir dedicándome al trabajo corporal, okay. pero desde una perspectiva holística. O sea, ahí fue cuando empecé a comprender este concepto de lolos, ¿no? Eh, que somos energía, somos la mente, somos el cuerpo. De ahí, pues bueno, me formo como instructora de yoga y meditación, eh, como, como una parte personal. Sin embargo, ahí eh, voy descubriendo mucho de mí y mi habilidad de enseñar, porque me volví instructora de yoga.
0: Okay.
1: Y la verdad es que era muy buena. Lo lograba que... que, o, que sea, eras, o sea, ya no
0: eres. <risa> era.
1: Bueno, sí, sí, soy buena, pero ya, ya no me dedico tanto a eso. Soy ah, buena okay. enseñando, ¿no? Okay. O sea, de, descubrí mi, mi habilidad de enseñar. Y es así como de pronto, pues realmente yo vivía como esta dualidad, porque muchos tenemos esto, ¿no? Eh, durante unas horas en mi día, pues trabajaba en una oficina, acorde al trabajo que me dijeron que me iba a dar éxito, y la otra mitad de mi día, pues era dedicarme a la enseñanza, a la yoga, seguía estudiando, explorando todas estas disciplinas de las cuales pues yo me iba enamorando. Y curiosamente, pues aquí... Emocionalmente también me sentía mucho más sostenida porque al final tenía estos canales de autoconocimiento, o sea, era como empezar a conocerme, empezar a saber mucho de mí, ¿no? Ir observando estos temas emocionales que no había trabajado. Y bueno, la vida me presenta una experiencia muy interesante para que como muchos de nosotros nos rete al máximo y en realidad pues van a ser una gran bendición. A mis 27 años se me da la oportunidad de poner un primer emprendimiento. Y eh, yo me aventé como buena sagitariana con todo. <ríe> yo ni sabía de negocios. Recuerdo que yo simplemente pedí prestado, eh, vendí mi auto, hicimos un montón de cosas. Okay. Y, y dije, bueno, era la oportunidad de por fin lograr mi sueño. No, mm -hmm. no lo había logrado en la, en la juventud. Eh, pues dije, ahorita es mi, mi momento, ¿no? este es mi momento, y ponemos ese primer centro, es, era un centro de yoga y meditación ahí en la colonia Roma, en la Ciudad de México,
0: uh -huh.
1: y bueno, pues no nos fue tan mal, dos años, dos años estuvo ahí creciendo, eh, pero bueno, la vida es maravillosa, y aquí se presenta un par de aguas donde sé que muchos se pueden identificar, porque normalmente, pues sí, como dicen, como es adentro es afuera, y el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla lo que las emociones o el alma calla. Y más que el alma, pues son las, es esta parte interna, es este conjunto de creencias o emociones que vamos acumulando y nos no hemos canalizado, no hemos dado esa eh, oportunidad de que, de que tengan esta, eh, o sanemos esos procesos. Y... Pues eh, recuerdo que estaba terminando una clase de yoga. Yo ya llevaba muchos meses con un, una lumbalgia constante. Y ese día ya el, te, el dolor fue terrible. O sea, yo recuerdo que paré la ya terminé la clase. <risa> <risa> Om Shanti Shanti, sí, váyanse, <risa> ya no puedo más. Y ya no me paré del suelo. Wow. Ya no me paré del suelo, sí. Eh, ya el dolor era muy, muy fuerte. Entonces, pues va una ambulancia por mí. Me tuvieron que trasladar hacía a, a un hospital, y a mis, pues sí, era, no, perdón, el emprendimiento lo empecé a los 25, ahí tenía 27, eh, pues paro en el hospital y me dan un diagnóstico, pues, terrible, ¿no? Me dicen, hay una condición en tu columna, no sabemos por qué, pero hay un, hay un pues, un endurecimiento, ¿no? Muy, muy fuerte en, en tus vértebras, entre la cuarta y quinta lumbar, y, este, pues, hay que operarte. Y, pues, en ese momento, para mí, el, el mundo se me cayó.
0: Sí, porque,
1: claro, claro además, eh, y aquí entra entonces, les voy, sigo platicando de las emociones. Ahora claro. aquí se incrementa el miedo. Uh -huh. Si ya hubiera un poco de miedo en mi vida, como en sí. todos, eh, en este momento, pues, el miedo, el, la, la incertidumbre de qué iba a ser de mi vida también mucho enojo, como muchos de nosotros, estos retos de la vida, pues nos, nos presentan ese, ese enojo de, ¿por qué a mí? ¿No? Yo decía, pero si yo la hago bien a todos. <risa> eh, como instructora de yoga, promotora de la salud, sí, y ahora sí. me dicen de que, paz, que... De la paz, de la
0: meditación. Y...
1: Del OMS, sí, te digo, y ahora resulta que me que operar. Sí. Y bueno, pues, eh, fue muy fuerte porque además no me daban una pronóstico certero de recuperación. O sea, me dijeron, pues ahorita para que puedas caminar o moverte hay que operarte. Y bueno, la ventaja de todo esto, eh, José Luis, es que qué bueno que tienes este tipo de podcast, qué bueno que cada vez somos más los que hablamos de esto porque estamos pudiendo ofrecer otra opción o perspectiva a las personas. Porque como hemos creído que el mundo solo es físico, Uh -huh. eh, eso nos frustra demasiado, ¿no? Porque no controlamos nada y el mundo es cambiante, las cosas son cambiantes, el clima es cambiante, todo es cambiante. Como en ese momento mi cuerpo me lo demostró, ¿no? No tenía, ni siquiera con toda mi, eh, como promotora de salud, toda, todo lo que yo veía por mi bienestar, pues no tenía el control. Ajá. Uh -huh. Y pues lo, afortunadamente lo que te decía de tener estos conocimientos, lo que me ayudaron fue a comprender que en realidad el cuerpo estaba somatizando algo interior que no había resuelto. Y es ahí por lo cual toda esta historia que te he contado de emociones, de todas estas creencias que se van sembrando, pues al final era lo que yo estaba reflejando ahí. Entonces decido no operarme. Eh, fueron dos años, como dos o tres años, dos años de trabajar con medicina alternativa. Uh -huh. Entonces, eh, aquí soy muy promotora de la medicina alternativa como un primer nivel. O sea, buscando que primeramente ayudemos al cuerpo a autosanar. Y me ayudó mucho la medicina china, eh, acupuntura, eh, tomé varios métodos de sanación energética, pero además ahí es cuando profundizo en la meditación. Y aprendo una técnica muy peculiar donde me enseñaron a manejar esas emociones. Hasta entonces yo había tomado cursos, terapia, desarrollo humano. Bueno, yo ya había tomado 20, 20 cosas, pero realmente nunca me habían enseñado de manera práctica qué hacer con lo que sentía. Y eso realmente empezó a ser mi camino de sanación. A los dos años... El, el dolor se, seguía un o sea, seguía y, y decido desde otra perspectiva, ya mucho más consciente, sí tratar el tema físico, porque la medicina, no, no deben de estar peleadas estas medicinas, yo digo, ¿no? Ajá. Al final, una es, ayuda mucho en el tema de emergencia, ayuda cuando hay mucho ya un problema físico. Eh, y bueno, pues logré operarme, que la, aquí la, la perspectiva fue muy diferente, aquí sí, aquí sí tuve una recuperación muy rápida y pues esta gran lección de vida me enseñó, dije, no, es momento de que realmente aprenda qué hay allí en mi interior, porque yo sabía que si no pues esto después iba a reflejar pues en otra enfermedad ¿no? A veces el cuerpo puede volver a remitir ¿no? Y es cuando muchas veces la medicina dice, pues no sabemos, en mi caso pues tampoco se explicaban ¿Por qué tenía esta condición? Este, y sin embargo, al día de hoy, puedo decir que lo que me sacó adelante fue todo esto. Empezar a manejar mi mente, empezar a trabajar eh, otros campos sutiles, comprender que somos energía también. Eh, y bueno, pues ahí empiezo a especializarme en el tema emocional. Porque revisando mi caso personal, me doy cuenta que, por ejemplo, en, en lo que yo representaba en mi columna, era todo ese enojo e ira contenida. Esto es mucho de las nuevas teorías que ahora se hablan, biodescodificación o bio, ne bio neuro bio neuroemoción. Lo pude pronunciar, gracias. <risa> sí. De Eric Corbera, que bueno, pues cada vez están teniendo mayor aceptación. Uh -huh. eh, antes pues esto nos consideraban que que éramos ver, los locos estamos, los que creíamos locos. en todo esto. Pero pues Creo que como yo, muchas personas lo vamos descubriendo en, en, en eso, en la vida, en la experiencia, uh -huh. ¿no? Y yeah. de cómo a través de sanar o resignificar lo que hay en tu interior, empiezas a notar que sí puedes modificar tu cuerpo físico, tu realidad. Y entonces es, es, es esta correlación tan interesante. Esa experiencia de vida más todo lo que he aprendido durante los siguientes años me ayudaron a que cada vez que aprendía más a trabajar mi tema emocional, de alguna manera, no te digo que mi vida es perfecta o que diga no sucede nada, pero sí te puedo decir que surge, número uno, una autoestima y una fuerza muy importante que no sientes en otra área hasta que no te sabes capaz de que no importa qué sucede en tu vida, tú siempre puedes elegir cómo actuar ante ella. Tú ya no te dejas llevar por la emoción, ¿no? La emoción sucede, como les explico, pero en realidad ahora incluso yo lo que enseño es que las personas aprendan a dialogar con esas emociones para que entiendan que hay una información muy importante. Esa emoción tiene una clave, que si no la estás entendiendo, es por eso que el patrón subconsciente o eso que traemos de procesos anteriores o del pasado, se sigue repitiendo.
0: Sí. Sí. Y eso Allá, fue lo ya. que fui
1: descubriendo. Me fui especializando, tomé pues, más formaciones ya puntualmente como terapeuta y fue como, fue surgiendo. Fue surgiendo este proyecto un poco entre ir compartiendo, empezar a dar clases, meditación, eh, y me di cuenta que era algo que realmente creo que podía aportar desde mi experiencia Gracias a eso, pues, también me di cuenta que esta sensibilidad, ¿no? Que tanto nos, nos castigamos y nos juzgamos. A ustedes, a los hombres, se les reprime completamente, ¿no? Es algo muy cruel. Uh -huh. Pero en realidad es, eh, en mi caso, me permitió decir, pues, claro, por eso puedo ser muy buena terapeuta. Ok. O sea, esta habilidad de poder sentir es lo que me permite ser mucho más empática Tal vez incluso es una habilidad también para la enseñanza y la comunicación. Entonces, pues, entendiéndome, te digo, o sea, esta fuerza personal que te da de, de autoconocimiento, de saber que puedes gestionarte, de que vas a saber cómo poder reaccionar ante los eventos o situaciones, es, es un empoderamiento y un conocimiento que me di cuenta que no nos daban uh -huh. y que había, pues, urgentemente que actuar ante esto. Esa es la historia y así es como... Hemos terminado aquí y me sigue encantando. La verdad es que cada vez que sigo trabajando mis emociones, las conozco más,
0: claro. cada vez
1: que enseñamos a los demás, entendemos un poco mejor este diálogo y, y bueno, pues eso nos dedicamos. Y liderazgo emocional surge como este concepto, un método que de entre lo que fui aprendiendo, eh, unido mucho a la técnica de meditación, que sí que eso, ahorita te platico un poco más de eso, porque trabajamos como, con, con meditación como un pilar. Eh, y aunado otras técnicas, basadas también por ejemplo en PNL, se crea un método donde lo que enseñamos es que las personas puedan entrenar su mente, hacer este diálogo con las emociones, para sobre todo poder afrontar cualquier situación de vida. Entonces, pues ese es, y lo que decimos es que aprendas a ser líder de ti, por eso el liderazgo, no es un liderazgo hacia los demás, Ajá. es que el liderazgo comienza contigo mismo.
0: Exactamente, esa es, la, esa, es la, esa es la pregunta. Y de verdad, bueno, con todo respeto, tu historia, muy parecida creo a la mía, ah, ¿sí? es, este, es como digna, bueno, no es más, es una novela de las nueve, no, no, no un capítulo de La Rosa de Guadalupe, es de las nueve, o sea, total, así tal cual emocionante y con otros, es más, la historia de Luis Miguel en la serie es, o sea, corta. Se quedó Porque corta. Se queda corta, sí. Le Ay, agregamos mala. dos, tres cosas más, así como para ponerle enjundia como a la, como a la serie. Y nos vamos al éxito total. Okay. De verdad que todos... Bueno, siempre lo he dicho y no, no, no es... Ahora sí que relajando también en la, en la, la, la plática porque, bueno, tu historia es compleja. Y es difícil, creo. Y la de la mayoría de todos nosotros también. Sí. Entonces, la situación es de cómo todos tenemos una historia que contar. Y siempre he dicho, y hay que contarla. ¿Para qué? Para que decir, no soy... Con todo respeto, digo no soy el único pinche loco
1: porque uh -huh. le digo a mis
0: invitados, me da tanto gusto esa frase le digo, y decirla frente a, a los invitados porque a veces te identificas, espejeas con y dices, ay, no soy el único que pensaba así o no soy el sí. único al que le hicieron creer que así uh -huh. tenía que ser la vida. ¿Eh? Entonces, tu historia de verdad me, me emociona porque es muy, eh, estoy casi seguro que, que podríamos decir un 70, 80% así, a ojo de buen cubero, como se dice en México, nos podemos identificar contigo, ¿sí? Porque sí, por eso,
1: por eso la cuento. Siempre les digo con mucha humildad que no es porque yo sea mejor que alguien o si yo logré sanar, porque hoy sí puedo decir que si mi columna está prácticamente a un, yo creo con un 99%, eh, hago senderismo los fines de semana, subo montañas, nada extremo, pero la verdad es que creo que la condición física que tengo hoy para lo que los médicos
0: el me
1: decían que, que iba a estar o que iba a terminar siendo mi vida, pues para ellos no habría una explicación más que un milagro.
0: Sí, claro. Y yo hoy
1: entiendo que sí, sí existen los milagros, pero el milagro somos nosotros. Uh -huh. Ese milagro de esa capacidad, o sea, por eso me, me, me apasiona. Básicamente a lo que me dedico en realidad es a empoderar a las personas que encuentren esa grandeza. Cuando nos dicen todo está en ti, que suena muy bonito, muy romántico y frase motivacional. Claro. Pero nadie te dice cómo. Ajá, Entonces, el, el lograr encontrar y decir a las personas, a ver, todo radica en tu mente. Oye, Está en tu mente.
0: Sí, digo, mira. No, luego, y de, y de todo, lo, todo lo que me cuentas, o sea, toda tu historia que me dices, la voy a tomar como parte de parte aguas para. Luego, a entrar en el tema, bueno, que ya estamos bien adentro del tema, creo. Este, la situación es que yo tengo como mil preguntas, te podría hacer como mil preguntas, pero la, la que primero me surge sería: en el momento en que te dan el diagnóstico en tu vida de la columna, uh -huh. ¿qué es lo que a ti te hace o te mueve para buscar y decir, no, no me quiero operar? Porque claro. te puedo decir que ah. hay muchísima gente que, que, que ama a los médicos y no, con esto no estoy hablando mal de ellos. Obviamente tienen su reconocimiento no. en todo el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, ahorita con la pandemia. Pero en ciertos diagnósticos que conozco de mucha gente que te dicen es que quién sabe por qué, por qué, por qué tiene usted así la pierna o por qué usted tiene así la cabeza o por qué usted tiene así el cáncer. Ciertas explicaciones que creo que si eso, se infiere la ciencia debe de tener la respuesta por todo lo que proclama. Eh, en este caso, te daban, pues me imagino, un diagnóstico nada favorable.
1: No, nada que favorable.
0: que hizo, eh, o sea, tomar esa decisión, a lo mejor de decir, bueno, me vine a tomar un, unos análisis o hacer unas pruebas y me salen con esto y decir, no, no quiero, no me voy a operar. Y con el temor, la incertidumbre, ¿qué, o sea, ¿qué fue el momento que dijo? Va, le apostamos a esto.
1: Claro, y mira que gracias porque nadie me había hecho esa pregunta y con mayor razón acabas de darme una razón más de por qué enseño lo que enseño. Hasta ahorita lo primero que me vino a la mente es fue el miedo, okay. pero ahí es donde les digo que cuando no entendemos las emociones, podemos rechazamos el miedo, creemos que es malo tener miedo, nos han hecho creer que personas exitosas salen adelante venciendo sus miedos, y yo les digo, es todo lo contrario. Sí. El miedo va a estar ahí, a tu lado. Lo primero fue el miedo. Ahora que lo reacciono, pues fue el miedo de decir, ¿cómo me voy a operar ahorita a los 27 años de la columna? Eh, la condición que me daban, porque eso es importante y que la escuchen, ¿sabes por qué, eh, José Luis? Porque cada vez más hay enfermedades autoinmunes uh -huh. que la medicina no está entendiendo claro. y no te da una explicación. Desde estas teorías que manejamos holísticas, Entendemos claramente, sí, por qué el sistema inmune está contraatacándose. Y hay muchas teorías en basado a eso, el tema emocional, pero pues bueno, luego profundizamos Sí, fue primero el miedo, eh, porque me da mucho miedo operarme tan joven. Sí. Pero ahora, ahora agradezco porque ese miedo justo fue lo que te ayuda a veces a decir, observa las posibilidades. O sea, si yo me dejaba llevar por el miedo, hay dos miedos: el mental, el que es muy primitivo, okay. lo que va a buscar es tu supervivencia. Y en ese momento ese miedo me hubiera podido decir no sí, opérate, no? ¿Por qué? Porque es que? pues te están diciendo que estás mal, que que ahorita esto es una emergencia. Pero creo que agradezco que estaba observando la otra voz del miedo hay otro, otra, otra voz del miedo que lo que te está ayudando es a que veas un panorama más general de la situación y que no necesariamente es estás en peligro. Y creo que ese fue el miedo que con el conocimiento que te decía, creo que te digo, sabía que esto no es un tema físico. O sea, me puedo operar, pero si no resuelvo cuál es el tema interior de vida, qué es lo que estoy somatizando, yo sabía perfectamente que, exacto, me podrían operar y al año volvía a somatizar, porque, que eso es muy común, ¿eh? No sé si has sabido, por ejemplo, ¿Sí? gente que lo operan de cáncer, ¿no? Y les quitan el tumor o dicen, oye, no, todo está ah. bien. Y a y los dos caños. años, uh -huh. el cáncer sale por otro lado. Casos donde el tratamiento, pues, a veces no funcionan. Y no es porque tal vez la medicina esté mal o el diagnóstico está mal, pero es que el problema raíz. Entonces, ¿qué me hizo? Yo creo que hoy agradezco que fue el miedo. Ese miedo que más bien me dijo, a ver, detente, observa tus posibilidades. Y calmando el miedo, lo que yo veía es, a ver, si tengo una opción alternativa y ahorita me aboco a trabajar esto, prefiero apostarle por esto. Si ya no hubiera un último recurso, pero que este sea mi último recurso, Sí. no no la primera opción pero claro, eso, eso radica mucho, creo que me ayudó que tenía este conocimiento y la mayoría de las personas, el problema es que como hemos delegado mucho la responsabilidad de nuestra salud al sistema médico uh -huh. de alguna manera estamos vulnerables y expuestos a que pues lo que el médico te diga ojo, no significa que él esté bien y mal uh
0: -huh. sí, sí. pero
1: somos humanos, entonces sí puede haber errores en diagnósticos, puede haber errores en los estudios, y muchas veces lo que hay que hacer es corroborar. Entonces, pues, un poco te platico eso, creo que fue el miedo, que ahora que lo veo, gracias, gracias a ese bendito miedo.
0: Oye, pero la verdad me sorprende mucho porque creo que también en porcentajes muchísima gente mmm, se deja llevar por el miedo, el miedo mental, el miedo racional así de, pues, él, lo dice el médico y ni modo, ¿no? porque sí. me llama mucho la atención eh, ciertos diagnósticos que comparo, tu, por eso digo, lo de tu historia digna de las nueve, porque hay otras historias que yo conozco también que han decidido o que los iban a operar o que el, el diagnóstico era operación casi casi de corazón abierto, de columna, pero pues las probabilidades de que quedes bien no son buenas y tú así de, uh -huh. o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser posible eso, no? Uh -huh. Entonces esas mismas personas han buscado otras alternativas y ahorita los ves como si nada. O sea, ¿Sí? no me puedo imaginar, obviamente por eso la situación de no, no hablar, digo la, la raíz de por qué los doctores o los médicos o la medicina tradicional no tienen una explicación de entonces, ahí a, a mí también es cuando me empieza a surgir la duda, digo, bueno, ok, esto es un complemento de, así como nosotros somos un complemento de la otra. Uh -huh. No estar peleados unos con otros, porque no, de, para empezar, porque ¿para qué pelear? no Si cada quien tiene sus propias cualidades. Sí. Eh, entonces, digo, de verdad me asombra mucho. Y, digo, ¿y, que, y ahora que me digas, es, no, pues fue el miedo, digo, pues dices, creo, o bueno, no sé, te pregunto, creo que también algo más allá del miedo, te hizo... Hmm. El, el, el así de... No, no, Ay, no,
1: no, no. Interesante. Acá, acá. Segunda parte, sí, que de... creo que ahí sí agradezco ser mujer. Tenemos un poquito más de desarrollada esa okay. parte. Pero incluso es por algo por lo que también trabajo en base a meditación. Porque algo que al final entendamos que la medicina no está mal. La, me el, la medicina tradicional se ha basado en procesos científicos. O claro. sea, en el... Lo que es... Comprobable, uh -huh. aquello que solamente puedo ver, sí. lo considero como verdad. Pero entendamos que cada vez nos acercamos ya a una nueva era donde entendemos que no somos solo la materia, ¿no? Esta teoría de la física cuántica, maravillosa, que no, no, no es reciente. Esto no lo habían descubierto hace años. El, problema, el tema es que ya esto se habla más, se empieza a hablar más, hay más casos de éxito. Yo no soy el único y hay unos impresionantes. O sea, la gente que ha salido de coma, gente que realmente ha estado completamente con el cuerpo destrozado después de accidentes Ajá, impresionantes terrible. y que salen caminando y tienen vidas normales. Todo esto no es más que el nuevo concepto de que no somos materia física. Y ahí es donde, pues claro, sé que obviamente, por, por ejemplo, mi caso, yo sé que si yo voy con un médico le cuento mi historia y le digo, me curé con meditación y con trabajar mis emociones, ajá. Me va a decir, ah, sí, ajá.
0: Sí, sí, sí ajá. ¿No? ajá. Porque me claro, para
1: más. ellos es algo intangible. Uh -huh. Eso no está comprobable, eso no está en libros. Pero por eso a mí creo que me, me, me gusta que mucho de estar, que estamos viviendo en una era muy importante parte aguas donde estamos empezando a ver cómo estos dos mundos se concilian, ¿no? Lo físico uh -huh. y lo no físico. El claro. mundo, llamémosle no no físico, pues es lo intangible que básicamente es el campo de energía. Lo que la física cuántica y, y me gusta mucho hablar también de la medicina tradicional china porque fue algo que me ha ayudado mucho y ellos le llaman el campo de, de información. O sea, uh -huh. esto que creemos que está vacío no está vacío
0: no sí 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 total. y
1: ahí hay vida hay vibración hay energía hay potencial y ellos le llaman hay campo de información claro entonces sí sí es como esta reconciliación y creo que una de las cosas que creo en ese momento también me dio fue la intuición cuando también les digo que a, a través de la meditación no es relajarnos no es, no es la función de la meditación no es eh, ah, quitarte el estrés sino que la meditación Surgió hace muchos, muchos años porque sabían el potencial de la mente y ellos empezaban también a entrenar su mente con estas prácticas. En realidad lo que estamos haciendo sobre todo es equilibrar ambos hemisferios. Hemos vivido, por eso, por eso me regresé a hablar de la medicina, porque uh -huh. nuestra medicina actual está muy basada en el hemisferio izquierdo, en la razón, en el análisis, en, la, en, en todo lo que es medible uh -huh. y no está mal. No está mal, sí, sí, sí. pero así, así, así somos toda la humanidad. Nos basamos solamente en una lógica creyendo que eso es lo, lo único. Cuando en realidad el hemisferio tiene otro hemisferio sumamente potencial y ahí está otra de las inteligencias, la inteligencia intuitiva. Y eso la tenemos todos. José. Y esa inteligencia intuitiva está basada en miles y millones de de años de nuestra herencia genética incluso donde las experiencias que hemos vivido desde que éramos seres muy primitivos tiene dentro de nuestra estrada en esta percepción y habilidad de detectar no y de percibir cosas que no necesariamente es con los sentidos entonces meditar al final también te ayuda a equilibrar y que desarrolles estas otras áreas de tu hemisferio derecho Ahí está la habilidad intuitiva, creativa, innovadora, muy necesaria hoy en día en pandemia, uh -huh. y toda esta crisis que tuvimos. Ahí está más la empatía, una habilidad sumamente importante para la comunicación, para la inteligencia emocional. Y entonces todas estas áreas que hemos pues, como considerado que... Eso es
0: casi, casi esotérico. Como, no, la, o, la, o lo so, que te dijeron, te vas a morir de hambre de eso. O sea, ah, vivir de la creatividad. Exacto. Eso no vale. Sí, sí, claro.
1: Eh, pues es lo que ahora creo que vamos también como humanidad a evolucionar hacia allá. Por eso me apasiona también mucho y el método que trabajamos como pilar es la meditación, porque ayuda a este equilibrio de hemisferios. Oye. Entonces, sí, tienes razón. La <risa> intuición fue lo segundo que me ayudó, porque yo creo que algo dentro de mí sabía que esa no era la solución.
0: Perfecto. Así que Bueno, y en este caso, luego de ser una persona sensible, eso creo que fue también lo que ayudó. Y, y a lo que voy también, creo, ayudando, es que esa característica que por muchos años la tuviste reprimida, fue realmente la que te sacó del problema, curiosamente. no O sea, la intuición, sí. lo, las emociones, el sentir y decir... No sabes qué, ah, no es por aquí, es por otro lado. No, no, o sea, no sé qué sea, pero no es por aquí. No es por Entonces, aquí. Entonces, eh, eso, pues la verdad me encanta. Luego porque de verdad sí conozco varias historias y a, son dignas de contarse. Y ya mm -hmm. algunas han sido contadas en este podcast. Digo, en, y digo, el, el, la tuya, pues también en este caso no es la excepción. Y bueno, creo que de ahí, de todo lo que me estás contando y el método que utilizas, me llama mucho la atención. Ya has dado algunos bosquejos. Pero efectivamente, la meditación te han hecho también creer o el paradigma es, bueno, te relajas, no sientes el dolor o te pasas a... o casi casi te uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y tú mencionas, o tú, o bueno, tú trabajas con la meditación activa, que es como, podría decirle, ay, eso está como digo, contradictorio porque la meditación es para relajarse o para estar tranquilo.
1: Exactamente.
0: ¿no? Entonces, ¿qué es la meditación bueno. activa? ¿Cuál es la diferencia ver, igual, de de la meditación activa?
1: Digamos que la meditación, cuando llega de, de estas culturas orientales a occidente, Ajá. más o menos entre los 70, pues fue mucho cuando también estaba esta moda de toda la eh, corriente, eh, empieza todo el movimiento hippie, no el amor y paz, regresar a este concepto de la humanidad, lo espiritual. Y entonces llegan estas técnicas que para nuestro mundo occidental representaban en una primera línea para como estábamos viviendo nosotros en esta vorágine industrializada
0: claro. y de
1: producción y de productividad, como el cómo sentarme, cerrar los ojos, ah, me relajo. Entonces, pues entraron mucho desde ahí, o sea, eh, fue, ha, ha adquirido mucha moda y es muy llamativa porque representa para el mundo occidental esta propuesta de, ah, me puedo relajar. <risa> puedo parar unos minutos. Claro. Pero yo siempre les digo, hay, hay vestigios de culturas 5.000 años antes de Cristo que hacían este tipo de prácticas. Okay. Y yo les pregunto, ¿acaso estaban estresados? Uh -huh. O sea, ¿usaban la meditación para relajarse? Sí. Pues no creo, ¿no? Sí, sí, sí. Total. ¿Qué conocían o qué sabían estas culturas? ¿Y por qué empiezan a hacer este tipo de prácticas más bien introspectivas? Eh, manejo mucho de la respiración. Primero por la, por la parte espiritual. Se dan cuenta que a través de esto alcanzan ciertos estados de conciencia porque eso es algo interesante. Eh, José Luis, no sé si has escuchado esta teoría. O sea, nos han enseñado a operar y que solo existe es este, este plano de existencia, que es el claro. despierto. Ajá, o sea, sí, básicamente sí. es, estoy despierto y estoy dormido. Uh -huh. sí. Pero hay otros planos de conciencia a los cuales podemos acceder que básicamente son las distintas frecuencias cerebrales que tiene nuestro cerebro. Cuando meditamos, lo que sucede es que tú sí relajas, pero lo que buscas es relajar, porque en ese momento se activan otras áreas de tu cerebro. Y entonces estamos en otra frecuencia cerebral, alfa principalmente, se puede lograr incluso el teta con entrenamiento, pero son otras áreas de conciencia en las que no sabíamos que podíamos operar o trabajar o generar cosas, que es pues esta propuesta nueva de que también a través de ahí podemos expandir nuestra capacidad mental, nuestra creatividad nuestra habilidad intuitiva y estas culturas antiguas lo hacían sobre todo por una conexión espiritual pero también sabían que estaban entrenando su mente, o sea ellos ya sabían esta capacidad, por eso mucho de la cultura oriental es esta eh, filosofía de la vida muy reflexiva ¿no? Mm. mucho por ahí surge el Tao por eso surgen teorías eh, toda la tradición yógica más uh -huh. que posturas, las posturas okay. solo son una parte mínima. Física, es toda okay. una filosofía de vida, de autoconocimiento y de conciencia y de conexión con el todo. Entonces se volvían prácticas espirituales. Entonces la meditación activa, digamos que lo que se distingue es que no buscas nada más un estado contemplativo, que sería pasivo porque de alguna manera solo estás... Eh, lo, le llamaríamos lo que es el mindfulness, lo que hoy se ha, ha, ha puesto muy de moda, que es como un estado contemplativo del aquí y el ahora. Estoy okay. presente, ¿no? Percibiendo todo, integrando todo como experiencia. A lo que le llamamos la meditación activa, es que ya utilizas la meditación con el fin de eso, de entrenar tu mente. Entonces, son ciertos ejercicios, esto se basó mucho en el método Silva. Eh, José Silva que desarrolló todo un método para desarrollar las habilidades paranormales de la mente. Cuando este término paranormales surgió, pues obviamente nos asusta y cuando surgió estaba muy relacionado como espiritismo y todas estas okay. teorías uh -huh. de, de los fantasmas y, y, y los seres ¿no? O, o las energías que había. Pero en realidad paranormal a lo que se refiere es que sí, nuestro cerebro tiene infinitas habilidades a desarrollar. Que solamente, como te decía, como nos dedicamos a la parte lógica, analítica del hemisferio izquierdo, creíamos que eso era lo único que existe. Uh -huh. Pero cuando llevas tu cerebro a estos a estados alterados de conciencia, puedes desarrollar habilidades como lo que le llaman incluso intuitivas, telepáticas. Okay. José Silva desarrolló este método, en realidad enfocado porque buscaba ayudar a sus hijos a que aprendieran más rápido en el colegio. Y con todo lo que él fue descubriendo, se daba cuenta que empezaban a desarrollar habilidades telepáticas. O sea, entre sus hijos empezaban a comunicar sin palabras. Entonces, él empieza y dice, a ver, ¿qué es esto? Entonces, la meditación activa, digamos, que no lo hacemos como por relajar y contemplar, sino lo que estamos buscando es un reentrenamiento de la mente. Es, estoy activo porque, digamos, que tengo una función propia de accionar algo eso sería como el concepto okay. y la meditación pasiva contemplativa mucho de esta teoría de como te digo el mindfulness es estoy presente pero pasivo pero pero como en este estado de observador okay. ambas son muy buenas
0: sí sí pero bueno tienen una, una te ayuda en el entiendo entonces una te ayudaría como en el estado físico que es el uh -huh. poder contemplar el aquí y el ahora y el ordenar tu mente que también a veces uno en el mismo mundo físico es un caos Ajá. Y la meditación activa es ir un poco más allá o conocer un poquito de habilidades, porque creo que en algún momento todos tenemos dudas o situaciones que dices no tienen explicación o no hay quien me las pueda explicar, ¿no? Entonces, este. Claro. Yo siempre, yo siempre fui también de la idea y hasta bueno ahorita más que digo siempre, porque siempre me decían es que si nunca, te, si nunca te ha tocado, este. ¿Cómo puedes decir que es verdad? Y yo siempre, uh -huh. siempre he dicho que era desde la preparatoria, este, bueno, que no lo haya visto, no, es no sinónimo, significa que, que no exista no o que no sea verdad, eso es muy diferente, pero cómo puedes, cómo puedes afirmar eso, hasta debates con maestros he tenido así, can, candentes, porque me han, o sea, me han enfrentado en el, en el sentido de cómo me, cómo puedo decir algo si no lo he visto, y digo, ok, claro. digo, yo no puedo afirmar que sea, verdad, pero no quiere decir que no exista. Y así me ha pasado con mucha gente que he logrado conocer y y conoce su historia y dices, "Wow." O sea, a mí no me pasó, a él sí, y dices, no está muy alejado de lo que a mí me puede pasar o de lo que, o lo que pudiera este, reflejar, ¿no? Entonces, me asombra, o sea, me asombra mucho y está genial, de verdad, eh, conocer este tipo de... Que para algunos podría sonar así como de ¡ay, estos están mal viajando! ¿No? Es un mal viaje el que se van a hacer, pero no. Es una... Eh, es un avance para poder eh, desarrollar, y, porque me encantan también unos conceptos que manejas, que es el entrenamiento y uh -huh. el, ¿qué? el dialogar sí. amorosamente con tu mente. Yo dije, ah, canijo, eh, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿cómo, eso? <risas> ¿no? o sea, ¿cómo, ¿Cómo puedes, así como de no, no seas, no, no me digo, no seas güey, así no es, o no hagas esto, no? Pero no entiendo la meditación y ahora comprendo mejor. Ese diálogo eh, que dices, bueno, entrenarla y dialogar amorosamente con ella. Que sí, creo que es, un proceso, es que es un proceso difícil para cualquiera.
1: No. Todos lo podemos hacer,
0: pero es difícil.
1: No, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, digo que me aboqué en, a enseñarlo y el método que hemos creado realmente en verdad es muy práctico. digo te Digo, se basa en otras técnicas que fui Ajá. mejorando, pero realmente siempre les digo, si tienes cerebro puedes meditar. Perfecto. Y ya sí. el solo hecho de aprender a meditar ayuda porque, como les digo, es, es un método para entrenar la mente, porque en realidad olvidamos que la mente estaba a nuestro servicio,
0: no al revés. Ok.
1: Si no, si no tenemos una herramienta o un método por el cual tú estés trabajando tu mente, sí somos esclavos de la mente, porque la mente hay una cantidad de procesos que está sucediendo a una velocidad. Tú no puedes detectar tu sus pensamientos tan fáciles, son tan volátiles, son tan inmediatos. Hay tantos al día, se dicen en promedio 70 mil, ¿no? Creo que los hombres un poco menos, las mujeres wow. más. Entonces, por favor, entiéndanos, téngannos paciencia.
0: Sí, sí, sí. Total. este
1: Entonces, en, en, en este, lo que le decimos, entrenar tu mente, es voy, voy a regresarme un poquito a la teoría, pero... Básicamente, como yo le, le, les, les trato de explicar esto, es tu realidad, que normalmente hemos creído que es consecuencia de la suerte, del contexto, el entorno, el gobierno, la economía, la pandemia, eh, mis padres, o sea, siempre, siempre hemos justificado que mi realidad es consecuencia de Pulpa
0: vos. O culpado a alguien más. Ajá. Pero cuando
1: entendemos que en, estos, en esta teoría lo que se sustenta es que efectivamente es el interior lo que proyecta el exterior es que tos, todo surge en nuestra mente en, en base a que mis creencias que es un pensamiento y siempre va ligado a una emoción en conjunto tienen una vibración y somos seres energéticos entonces esto es lo que manifiesta la realidad ¿Okay? y bueno, aunque suenan cuestiones muy raras, les digo hoy en día hay mucha información en internet el doctor Masaru Emoto que comprueba a través de las moléculas del agua ¿no? y uh -huh. comprueba cómo cambia la molécula del agua con el solo poder del pensamiento por estar pensando cosas positivas o, emo o teniendo emociones negativas. Uh -huh. eh, la física cuántica, el principio que sustenta, que es un poco de complejo explicarlo, pero uh -huh. ahí estudienlo, se le llama el concepto del principio del observador. ¿Cómo influye mucho la forma en que el que observa puede alterar la realidad. Okay. Es básicamente como si yo te dijera que si yo creo que tú eres una persona inteligente uh -huh. y yo lo pienso y como yo te observo creyendo que eres alguien inteligente, sí puedo llegar a influir en tus procesos.
0: Ok, sí, 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 lo entiendo.
1: Es, es, es algo muy interesante, pero les sí, sí, digo, sí. ya lo, lo bueno es que ya cada vez más la ciencia va sustentando esto uh -huh. y entonces es abrirnos a la posibilidad de que esta realidad sí es una proyección de lo que yo he creído en mi conjunto. O sea, por eso, por eso contar mi historia, sí, yo, no, o sea, un poco rompemos el hielo para que, para que escuchen un drama y una telenovela. Pero no, es, no, no, no,
0: no, no. Porque es
1: cuando les digo, en mi caso personal fue eso, o sea, la medicina tradicional ya no me daba otra opción, ¿no?, eh, era prácticamente esperar a que mi columna siguiera eh, con este sistema autoinmune, o sea, una enfermedad autoinmune, y que yo terminara inmóvil, uh -huh. sin ninguna posibilidad de recuperación.
0: O sea, ¿casi Entonces, caserita, estarías en una silla de ruedas? O, sí, o, o sea, propiamente,
1: haciendo, o, de, propiamente. Haciendo algo la completamente movilidad.
0: diferente. Ah, sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Entonces, eh, pues digo, tal vez mi, mi caso fue muy extremo pero espero que sirva para inspirar y que muchos entiendan que la vida nos presenta así muchos retos, no solo en la salud, para comprender que muchas veces es, a ver, eso que, con lo que conflictúas esa realidad, observa desde dónde la estás creando, cuál es tu pensamiento predominante, en mi caso sí lo pude deducir, y por eso podía cada vez avanzar y mejorar mi salud, porque fui comprendiendo cuál era la creencia ¿Cuál era ese conjunto de emociones que lo único que estaban haciendo en correspondencia era solidificarse?
0: Uh -huh. okay. Entonces, sí. es,
1: mi realidad física es una proyección. Sí. Si yo estoy uh -huh. paralizada de miedo, que era mi caso, ante la vida, pues me paralizo. Y mi cuerpo respondió, dijo, paralicémonos. Uh
0: -huh. Sí, sí. <risa> o sea... Sí. Y canalizó es... tal vez en la parte más débil, o en el punto más débil que podrías tener físicamente. Y que fue, sí. en este caso, la columna, ¿no? O sea,
1: sí, y por eso, bueno, estas teorías ahora incluso pueden deducir mucho. Hay, hay, hay terapias que sean, por ejemplo, la biodescodificación, que ayudan puntualmente a ver, bueno, esta enfermedad, y ya se ha estudiado a través de muchos años, muchos casos eh, pues, específicos. Bueno, a ver qué significa un dolor en el hombro, qué significa dolores en la cabeza. ¿Qué emoción o creencias están arraigadas a un cáncer de pulmón, a una gastroenteritis? Pero es, es abrirse a la posibilidad. Eh, yo sé que para muchos esto puede sonar muy raro, pero si hay algo dentro de ti que dice, ay, ¿cómo que será? Solo te ábrete, informa. Claro. Y yo siempre les digo, pues prueba. Uh -huh. Lo de menos es que pruebes algo, eh, te abras a nuevo conocimiento y digas, pues, lo creo o no, pero nunca cerrarnos a las posibilidades porque, pues sí, cada vez más se va a sustentar esto, cada vez hay más autores, cada vez más la ciencia se involucra, eso es lo que le digo que es maravilloso. Y todo esto que estas culturas antiguas, por eso me parece tan maravilloso, o sea, cómo estamos retomando el conocimiento milenario uh
0: -huh. y ahora
1: la ciencia solamente lo que hace es sustentarlo y decirle... O avalarlo, eh, ajá, sí, avalarlo entre
0: comillas, ¿no? Mm
1: -hmm. eh, avalarlo, exacto, porque ya como que creemos que por eso es real.
0: Ajá, sí, totalmente de acuerdo. Y mira, estoy muy de acuerdo que ahora podremos identificar como el bullying, lo que ahora conocemos como el bullying, que uh -huh. toda la vida ha existido, como seres humanos, creo que toda la vida, digo, desde que yo, por ejemplo, era también niño, existía. No tenía nombre, pero se hacía. Y ese tipo de situaciones son las que te hacen en ocasiones eh, pasar de un estado de emocional a otro, porque en algún momento me acuerdo que algún chico de la secundaria, bueno, lo ofendían mucho tachándolo de, de, de gay porque era amanerado. Y mm. reencontrándome con una amiga, me, me, me dijo ella, oye, este, ¿te acuerdas de fulanito que hizo? Que ta 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 ta. Bueno, pues resultó que esto. Y yo digo, de verdad que me pone muy triste porque yo fui cómplice de esto. Y me dice, pero tú no le hacías nada. Le digo, sí, pero yo tampoco lo defendí en ningún momento. Yeah. Y yo en, en mí, muy, muy, muy adentro yo decía eso no está correcto, o sea, no está bien, pero yo con tal de no evitarme echarme a todo el grupo encima o a la mayoría, pues no metí las manos, ¿no? Entonces, a raíz de lo que me enteré de la historia, dije, ay, digo, o sea, ¿cómo sí influye muchísimo el etiquetar, el uh -huh. soltar un comentario o de alguien para que, y el otro, la otra persona llega a modificar su realidad? Porque tal vez simplemente era manerado, pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces somos muy dados a y modificó su realidad. Y uh -huh. creo que eso, que estoy hablando de eso, bueno, no, mejor no saco años, <ríe> hace, hace más de 20 años, pudo haber afectado tanto a una persona. Entonces, ahora ya tiene nombre, se llama bullying, sí y ahora ya se atiende y ya se persigue. O uh -huh. ya está, se, se, ¿cómo se le llama? Se sentencia o se califica, ¿no? O sea, sí, y, tiene y, consecuencias legales. Pero, ¿no? pero eso ya existe desde hace mucho tiempo y, pues la situación es que eh, modifica tu manera de, 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 de ver las cosas, ¿no? Muy Yo tendría clara. una pregunta. Sé que, bueno, uh -huh. les digo, el tiempo es corto, eh, nada más. ¿Cómo, es ese, ¿Cómo sería un proceso simple para poder convertir esos miedos o esas uh -huh. cosas que te han dicho o quedan en pues, tus aliados? O Ajá. en decir, ah. Ay,
1: no. Es todo un proceso, pero ahí les va. Vamos a hacer algo más...
0: La versión, eh, versión live, porque el, yo supongo el, le, podemos contactarte y en este caso, pues obviamente conocerlo. O hacemos otro
1: capítulo. <risa> ah, no, <risa> hacemos yo por un Me este este
0: encantadísimo. A ver,
1: es que sí, eh, de hecho es muy importante. Lo que acabas de decir es: yo lo que básicamente enseño es que en este diálogo que mencionaste amoroso, lo que busco es ayudar a las personas a que aprendan a entender la emoción porque en realidad la emoción nos va a dar la clave de cuál es el pensamiento limitante. La emoción lo que hace es una alerta, y por eso es sensitiva, por eso genera incomodidad, por eso nos, 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 nos molesta el miedo, por eso nos paraliza, nos incomoda, el enojo nos hierve, por eso la tristeza pesa, porque en realidad está funcionando como una alerta. Y esa alerta lo único que te está diciendo es presta atención, porque te saliste de tu equilibrio. ¿Por qué? Porque estás en un pensamiento limitante. También las emociones nos ayudan en los estados efusivos. Felicidad, amor, placer, gratitud. En este bienestar decir, perfecto. Estamos, o sea, es como una alerta de vamos bien. Esto está bien. Y esto es bueno disfrutarlo. Pero no son más que una alerta. ¿Cuál podría empezar a ser un, un punto para en este en primer diálogo? Necesitamos sentir la emoción. El mayor problema que hemos generado en este bloqueo, en esta represión o incluso eso, ¿no? Hablar de emociones, uh -huh. no permitirnos este estado sensitivo emocional es que no nos damos oportunidad de sentir. Y entonces en esto hay el, el gran problema, que es también por eso por lo que caemos en adicciones, es el primer elemento que nos ayuda a no sentir, a desconectarme de la realidad. Uh -huh. Pero la emoción hay que empezar a enseñar que es buena sentirla, que es necesario llorarla, que es necesario decir, sí, estoy enojado y expresar uh -huh. lo que siento. Obviamente es un cambio. Esto es una revolución. Y yo sé, es cambiar filosofía, es cambiar la educación, es cambiar mucho el sistema, pero al menos por eso me apasiona, porque creo que podemos hacer un gran cambio. Lo primero es dejar. Entonces, esto empieza desde los pequeños, que no les neguemos estos espacios o les ayudemos. ¿Qué sientes? ¿Quieres llorar? Llora. ¿Pero qué les decimos a la gente que llora? Que no sí, llores!
0: No, ajá. no llora. Sí, sí, así es, así. Llora, o, por o favor. Los hombres nos dicen: no, no llores, los hombrecitos no lloran. O sea, los machitos no lloran. Ma es terrible. Entonces,
1: lo primero es la función de la emoción: es sentir. Porque necesitas reconocer. El, el, el mayor problema que me, que me enfrento a, en terapia, sobre todo, o, o en, en nuestros cursos, es este primer, es que no sé qué siento. Claro. Y la persona no sabe si es tristeza, si es enojo, si es eh, rabia, Ajá. si es culpa, si es vergüenza, si es orgullo. O sea, hay una gama de emociones. Sí, sí. Y la gente solo lo que dice ahora es, estoy ansiosa, estoy ansioso. Y ahora todos le echamos la culpa al estrés y la ansiedad. Y sí, en realidad sí. Es, una, es una consecuencia, o, o, pero en realidad. O, la, o la otra es 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 todos
0: todo engloban en tóxicos. Eres un tóxico, eres una tóxica. Ah, Así,
1: ahora ya también somos tóxicos.
0: tiene varios nombres, y, pero todos engloban en tóxicos, ¿no? Entonces, Exacto. es la etiqueta que le colgamos a.
1: Entonces, lo primero es permitirse sentir la emoción, expresarla. Ahora, si hay problema con esto, híjole me cuesta, la verdad es que eso de llorar muchas mujeres es el gran problema por eso trabajo también primor, este, primariamente con mujeres porque hemos generado una, una, una generación de mujeres sumamente masculinizadas entonces en este o en este estar en el masculino es no siento, reprimo ¿no? y el problema es que eso sí se genera como un acondicionamiento y realmente cuando luego necesito expresar no sé expresar no sé comunicar, uh -huh. si les cuesta, el gran tip que les sugiero a las personas es empezar a tener un diario, ayuda mucho la escritura, entonces al menos no sé qué siento, solo me siento mal, Solo ya traigo dolor de cabeza, a veces el cuerpo habla, uh -huh. no puedo definir qué siento, pero dolores, eh, dolores crónicos, enfermedades, están dando una clara señal, entonces a veces lo les digo vacía tu mente, escribe, Escribe todo lo que traigas ahí en la cabeza. Todo, desde trabajo, pareja, hijos, todo lo que sientas ahí es un primer canal de expresión.
0: Okay.
1: Y luego para continuar, por eso les digo, es muy importante los espacios de autorreflexión. Por eso también esta filosofía de inducir la meditación como una herramienta de salud mental, porque es en estos espacios de silencio que no nos damos porque creemos que no es productivo, porque creemos que hay que flojera para qué nada más estoy ahí callado en realidad en esos espacios es cuando más puedes autoobservarte y necesitas este eh, diálogo contigo mismo, esta autoobservación para entonces empezar a ir al siguiente paso que es ¿cuál es, cuál es el pensamiento que tengo con respecto a esto y aquí les cierro con esta clave el sufrimiento no está en la emoción. Nuestro sufrimiento no está en la tristeza, tu dolor no está en el miedo, tu dolor no está en ese llanto, está en el pensamiento limitante, porque el pensamiento siempre da dos cosas, significado y enfoque. ¿Cuál es el significado que le estoy dando a esto que está sucediendo en mi vida? Y el enfoque es esa cantidad de atención, ¿qué tanto le doy importancia? Entonces, tú terminas con la pareja o con el novio y estás en una depresión y en una tristeza, la, 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 no sé qué, y en realidad no es la emoción la que te está haciendo doler o llorar, es porque si vamos a lo profundo, seguramente tu pensamiento es ¿qué significado tiene de esto? Me voy a quedar sola, ¿cuál es tu enfoque? es que esto no me debería de haber pasado. Y entonces es una como presión, como una autoexigencia y tu enfoque tal vez es demasiado incisivo, que esto es demasiado importante en tu vida. Entonces adquiere un significado con un gran peso, eso es lo que duele. Y eso es lo único que la emoción te está diciendo, hey, aquí hay algo a resolver, esto Ajá. no nos está ayudando. Por eso les digo que las emociones se vuelven aliados cuando puedes aprender a dialogar. Básicamente serían unos primeros pasos, pero... Pero bueno,
0: se oye sencillo y bueno, <risas> acabas de creo que dar en el punto y en el clave, pero te agradezco mucho ese bueno este, ese proceso simple, por, decir, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, el de conocer. También creo que hasta a mí me has abierto así de, mira tú, es interesantísimo. Y creo, bueno, solamente cerrando el comentario, eh, mucho lo que dices de las mujeres eh, que se más culinizan, por decirlo así, o mencionaste el concepto, creo que es ahí donde radica el gran problema entre hombres y mujeres de decir pues es que tienes que saber qué me pasa, y yo pues no, dime qué te pasa o sea, eh, no. y uh -huh. no, o sea no es que en este caso creo que hay muchas mujeres que no saben exactamente qué es lo que les pasa, les pasa mucho les puede pasar tantas cosas porque son muy sensibles, eso estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco uno, pues tan práctico, pues no puede uno adivinar el pensamiento, ¿no? Entonces, no ahí es creo que lo de me eso que... que mencionas, en uh -huh. donde uno no sabe cómo expresar, o sea, que la mujer sea tan sencilla y decir, estoy harta de que dejes los calcetines tirados, harta, 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 ¿sí? Y está bien, es, pero el hombre así de, ¿y qué? ¿Por qué estás enojada? ¡Ah! Tú debes de saberlo. Y yo así, no, pues realmente no sé por qué. <ríe> o sea, si me ayudas no, un poco.
1: Ahí es un claro ejemplo donde yo diría el enojo Ajá. nos está hablando eh, de una decepción. Y entonces tal vez la raíz o el pensamiento, ahorita me viene de primera mano, es muchas veces eso se interpreta como no te importo. Claro. O sea, mi, mi pensamiento es el que tú dejes los calcetines ahí significa que no te importo o que no no valoras lo que yo hago y uh -huh. todos esos pensamientos adquieren ese significado y enfoque de la situación y ese es realmente lo que hay que sanar o resignificar.
0: Perfecto. Bueno, pues ahora muchísimas gracias de verdad por la plática. Ahora sí que y definitivamente hay que hacer como 20 episodios creo para hablar de Sí. Tenemos <risa> no, mucho sí. por qué hablar. Un yo encantada, segundo.
1: pues encantada de colaborar un, y un en base bueno, a lo que tú Pero,
0: pero en un a segundo. Que... Sí. Porque todavía te falta, digo, me expliques varias cosas. Ay, sí. Okay. <risa> un no, segundo, no sí. Si pero <risa> bueno, este, con todo respeto, le digo, aquí, bueno, nuestra Max muy ocupada, tiene varias actividades y bueno, tenemos, hicimos un pequeño hueco en su agenda y bueno muchísimas gracias por tu participación tu aporte que fue grandísimo de verdad creo que hasta un servidor también digo ah muy muy buenos muy
1: bueno, buenas cosas la y idea. consejos eso es la idea
0: muchas gracias así que gracias por ver. ya nada más cerrando cuál sería una breve recomendación así yo sé que el tema es muy amplio pero así uh -huh. en general qué hacer o sea ya hoy ya oí todo así de, bueno ajá cómo cómo le empiezo cómo qué sigo a mi corazón a mi mente o cómo qué ¿Cuál okay. sería una recomendación para la comunidad mexicana?
1: Um, básicamente el concepto de liderazgo emocional es, tú puedes ser líder de ti a través de eso, ser líder de tu pensamiento, de tus emociones, están a tu servicio. Ante cualquier evento o situación que te conflictúe, donde sientas una emoción, sí es importante que primero se den una pausa. Trata de tener pausas trata de, um, uh, hay una filosofía muy interesante que le escuché, eh, que la usaban incluso en, en, en un sistema militar, pero que era de, no podías reclamar, no podías hablar a un tema o, o conflictuar, o, o sea, como una exigencia o, o declarar, o como reclamar tus derechos, si no era después de 24 horas del suceso. Uh -huh. Y dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tienen muy claro que es primero serena. <risa> okay. Asimila lo que sucedió antes de tener una respuesta. Okay. Y yo sé que esto cuesta porque estamos muy condicionados, pero sí, al menos eso les puedo dejar, es date una pausa. Trate siempre de darte una pausa y no inmediatamente a veces reaccionar. Uh -huh. ¿Y qué funciona? Tómate un par de respiraciones. La clave para manejar mejor tu pensamiento es la respiración. Y aquí entra mucho lo que tú haces, porque dentro del entrenamiento debe haber una parte importante de reentrenar nuestra respiración. Sí. Si tomas un par de respiraciones, eso baja tu sistema eh, cardiovascular y es en correlación está tu pensamiento. Entonces, en vez de reaccionar impulsivamente, mandas a tu cerebro en otra frecuencia, te relajas con tres respiraciones y siempre pregúntate, ¿Cómo quiero elegir reaccionar ante esto?
0: Ok, perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, pues nos encuentran en redes sociales. Eh, estamos en las principales Facebook y YouTube. Yo los invitaría mucho a que siguieran nuestro canal de YouTube porque ahí tengo muchas clases abiertas, tengo ah. meditaciones de este método y nos encuentran como Lidera Tu Vida.
0: Lidera, okay. tu, Lidera
1: vida. tu Vida.
0: Es YouTube en... y Facebook. YouTube y Facebook. Instagram, ¿no? También.
1: Instagram es lideratuvida.mx. Okay. Y de manera personal voy a dejar aquí un WhatsApp por si desean conocer más de nuestros servicios. Eh, si alguien quiere conocer más del proceso terapéutico y de mentoría individual que hacemos, eh, con mucho gusto, es el 55 40 91 03 44. Envíenos un WhatsApp y con muchísimo gusto. Y además, si nos dicen que vienen recomendados por ti de tu podcast, ah, pues les okay. aplicamos un súper descuento.
0: Ah, perfecto. En
1: cualquiera de nuestros servicios. Y pues nada, pues muchas gracias a ti por la oportunidad, por permitirme este diálogo. Encantada. Está padrísimo también tu concepto. Gracias. Y pues aplíquenlo también para todo este tema del fitness, pues entrenemos también la mente.
0: Sí, totalmente. Tiene que ser porque a veces uno no, no encuentra mejoras en el cuerpo y quiere mejoras en el cuerpo, pero pues si está uno mal por dentro, nunca van a llegar. Muchas Exacto. gracias, Aura. Y veces
1: se, sor se sorprenderían porque pueden usar. Luego hablamos de eso. Luego te hablo de mis tips de cómo he logrado mejorar mi entrenamiento Usando el poder de la mente y la visualización. Ah,
0: ah, pues mira, ya está. El pretexto ideal para el siguiente episodio. <risa> Solamente falta coincidir en fechas y no la volveremos a tener con todo el gusto. Y hasta en la misma temporada porque porque yo lo, dice el, la producción de Mexfit, porque yo lo. Gracias, Aura, y nos escuchamos muy, muy pronto. Así que yo soy José Luis Intriago. Este es el podcast del bienestar integrativo Mexfit y nos escuchamos cada jueves con episodio nuevo. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Mexfit. Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit. Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta
1: la próxima.